0: Bueno, Juancho, ¿ya a quién le vas a dedicar el capítulo de hoy?
1: El capítulo de hoy, Pau, va dedicado a las empresas de televisores. ¿Y por qué? Porque cada vez vuelven más inteligente el televisor, pero nadie se preocupa por la inteligencia del control remoto, se la pasa perdido. No, en la inteligencia de la gente no nos podemos basar porque la gente, cuando se descarga el control remoto, lo que hace es sacar las pilas, girarlas como para despistarlas. A ver... Si no se dan cuenta y, y, y... Ah, mierda, sí está cargada.
0: Como que tú sacas la pila y haces como el gesto para que control a
2: que es Eso es solo vulgaridades. Güey, Filosofía pura.
0: Este man solo habla de sexo.
1: Por favor, abróchense las chanclas. Reclinen sus mentes. Y pongan sus prejuicios en modo avión. Este podcast ya va a despegar. Gente, bienvenidos a una conversación clandestina más. Eh, qué bonito, qué bonito que nos acompañan en este capítulo. Ya no sé ni en qué número vamos, pero ha sido muy gratificante saber que la gente se va uniendo, se ha crecido la familia tenemos más fracasados o más clandestinos, todavía no sabemos cómo los hemos bautizado, porque mucha gente dice, yo soy un clandestino más, otros dicen, yo soy un fracasado más, eh, me siento más identificado con el fracasado.
0: Cuando siempre hay una que le dice, yo soy un stalker más.
1: Sí. Sí. ¿Y yo dónde me sigues? Detrás de tu cama. Eh, para la gente, pues ya saben, esto es un espacio, si usted es nuevo acá, le cuento, esto es un espacio donde... Eh, la idea es normalizar el fracaso, hablar de lo que nos duele, partir del dolor, celebrar las caídas, o sea, los triunfos no. Acá no hay medallita de participación, acá vamos a hablar de las caídas, los fracasos, las cicatrices que coleccionamos en el camino. Eh, así que bienvenido, bienvenida, bienvenide. ¿Qué tienen que hacer, Pau?
0: Bueno, si usted nos está viendo o escuchando desde YouTube o Spotify... Eh, lo invitamos a que nos dé un like, nos siga, si está desde YouTube, le ponga un clic ahí en la campanita de suscribirse para que reciba notificaciones cuando salgan los próximos capítulos. Eh, si está en Spotify, responda la pregunta que dejamos siempre en el capítulo y califíquenos con cinco estrellas. Cinco, no cuatro, no tres, no dos. Con cinco estrellas para que pueda participar en la rifa que estaremos haciendo al final de este capítulo.
1: Uy, hoy traemos una rifa que no les voy a contar porque está, está brutal. Así como... Brutal. Sí, la vez pasada se ganaron una ancheta a la cabeza de la lechona. No sabemos qué esperar este capítulo, pero está buena la rifa. Eh, bueno, Pau, como, como siempre, pues, tenemos una conversación... Eh, entre tú y yo, pero hoy tenemos invitado. Hoy tenemos invitado. Tenemos un invitado que eh, para mí es muy especial en todos los sentidos, porque yo lo considero uno de los mejores comediantes que yo he visto. Yo no sé si este man lo reconocen, yo no sé si la gente, si él, él se considera famoso, no sé si la gente lo cree famoso, no sé si es famoso, no, no sé nada, pero así en lo que yo he presenciado con mis ojos, con mis oídos, en un show de comedia, este man weón, me hizo reír de una manera impresionante, él es comediante, es periodista, es escritor, libretista, tiene 36 años, con 15 años de experiencia como comediante profesional, ganó Sábados Felices, para los que no conocen, los que no son colombianos, Sábados Felices, es como el programa de comedia más, que tiene más, más antiguo de la historia latinoamericana, eh, es un programa de televisión donde además los comediantes concursan, van por niveles, van pasando y el que gana, pues se gana una cantidad de dinero que si la sabe invertir, se vuelve multimillonario. no mentiras, pero compra su, la, algo, yo no sé qué compró, ya nos va a contar qué compró porque él ganó Sábados Felices, eh, además fue invitado a, a ser parte de, de las audiciones de Comedy Central en un par de oportunidades, Comedy Central, pues obviamente es uno de los nombres más grandes de la comedia. Eh, escribió un libro, Pau, escribió. ¿Cuántos libros has escrito tú?
0: Eh, ¿Cuentan los to do list?
1: Ah, no, es una Biblia. <risa> una Biblia de to do list que nunca to do. <risa> <risa>
0: Voy a ver eh, una de los not to do.
1: No to do, me encanta. Never do. <risa>
0: de verdad
1: bueno escribió un libro que se llama discapacítate de la risa ha tenido una gran aceptación del público a nivel nacional en Colombia con contenido de humor negro que vamos a entender de dónde parte un poco el humor negro de de él eh, humor autocrítico y digamos que la gran premisa que hay detrás de todo esto es pues la, la búsqueda de ser feliz no eh, Alcanzar la, la felicidad de a través de la comedia y la historia que tiene él, que ya nos va a contar un poquito de eso. Y pues nada, tiene un, un, un show que además se llama igual que el libro, Discapacítate de la Risa, ya lo ha girado por Colombia y pues ojalá algún día lo tengamos acá en Canadá. Esperamos que eso suceda, así que sin más preámbulos, recibamos al escenario virtual a... Johnny Alexander Rodríguez Sánchez, Johnny Rodríguez, o como lo conocen en las redes sociales, Media Vida Comedia.
2: ¡Ah! 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 ¿Ahí están?
1: ¡Bravo!
2: Estrellas?
1: Bueno, hay como 500 personas aplaudiendo en este momento, solo que usted no las ve.
2: Ah, pero bueno, qué chévere, qué rico estar aquí, pues, mm -hmm. con ustedes, eh, desde acá, desde eh, Valledupar, Colombia, estoy por aquí pasando calorcito, ¿Cuál
1: calorcito? Un calor el hijo de puta, bueno, o sea.
2: No crea, o sea, yo creo que hasta en Canadá debe ser un verano mucho más fuerte que el de el de Valledupar, pero igual se disfruta, soy, eh, bueno, tengo cierta tirria al vallenato, entonces, pues, <risa> obviamente llegar aquí y escuchar 50 mil vallenatos y una salsa al día no es fácil,
1: o sea, para contextualizar a la gente que no es colombiana, Johnny vive, o se fue a vivir hace poco, él es de Bogotá, usted es de Bogotá, ¿no?
2: Sí.
1: Pero se fue a vivir a Valledupar, que es como la capital mundial del vallenato casi, o, o no sé si es, seguramente es. Entonces, y la, para la gente que no sabe qué es el vallenato, pues es una música muy de la costa, pero que los de la capital escuchamos para planchar. Entonces yo me imagino que Johnny... Va todo el día con unas putas ganas de planchar,
2: a suicidarse. O sea, usted le termina a la novia y haga un vallenato y se vuelve millonario. Esa es la, esa es la costumbre aquí.
0: Yo, yo debo decirte que soy de las que en una farra, en una, estoy de fiesta, escucho un vallenato, respiro profundo, al segundo me voy el segundo, digo, esta fiesta no tiene futuro, me voy. Y esto es como una unpopular, ¿cómo se llama? Un unpopular opinion, porque sé que hay mucha gente que le gusta mucho el vallenato y se lo disfruta. Mi esposo es uno de estos corronchos. Pero
1: no, yo, no sí, yo, yo, yo lo admito, weón, y es que a mí me enchufan una botella de aguardiente. Y a, a las 2 de la mañana ni siquiera tienen que ponerme el vallenato. Yo saco una voz de vallenatero que solo yo creo que suena a vallenatero, pero yo estoy seguro que el resto del mundo simplemente quiere asesinarme. Y amo el vallenato en una borrachera. Pero así en un día cotidiano solamente a planchar, por eso no plancho.
2: No, digamos que desde ese contexto yo prefiero las rancheras. O sea, ahí sí eh, un Chente, un Antonio Aguilar... Eh, una, algo, ¿Algo, algo,
0: algo como igual de machista pero con otro ritmo
2: bueno pues sí es decir, no lo pudiste haber dicho mejor
0: o sea como que el tema o sea como como dame algo más machista pero con otro, con otro o sea igual pero otro ritmo y enchufado ahí lo aguanto a mí me pasó
2: algo muy curioso cuando yo llegué aquí a Valle de Upar, y es que eh, yo pensé que sabían que yo había llegado porque lo primero que pusieron los vecinos fue se encojó mi caballito de, de Carlos Vives. Y yo dije, y esto
0: <risa> la, la bienvenida a los
1: vecinos. Se cojo mi caballito. Oiga, bueno, pero bueno, ya que tocó el tema. Eh, porque la, hay que contextualizar a la gente. O sea, sí, usted claro. es un, usted es un comediante con una discapacidad, que yo no tengo ni idea qué discapacidad es, entonces explíqueme cuál es su discapacidad.
2: Bueno, realmente, eh, pues desde el tema clínico, eh, yo tengo eh, una displasia de cadera, eh, a razón de una parálisis que me dio al nacer, y tras del hecho me dejaron caer, entonces pues imagínense <ríe> eh, esa, esa llegada apocalíptica al mundo, o sea, fue bastante complicado, pero igual para mí eso ha sido un superpoder, o sea, yo creo que más que verlo como una discapacidad es una ventaja, y yo creo que soy de los comediantes más odiados porque realmente yo no tengo que buscar un personaje, sino que el stand-up como me permite ser eh, visceral a partir de lo que soy, pues no tengo que esforzarme para hacer muchas cosas que otros sí, eh, pretendiendo ser chistosos, entonces digamos que los comediantes me dicen, oiga, marico, usted tiene huevo, o sea, usted la premisa, usted en todo lado va a funcionar, usted se para donde sea y la, la totea, no le toca como uno que la sufre, la pega.
1: Y esta, o sea, devolvámonos un momento para, para, para entender bien, entonces, esta discapacidad fue una parálisis que tuvo al nacer, que generó una displasia de cadera, que además lo dejaron caer, y eso <risa> repercutió en el... O sea, eso le quedó para siempre, ¿sí o no?
2: Sí, 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 de hecho sí.
1: O sea, el tumbado ya quedó para siempre.
2: Claro, sí, pero esa es la marca registrada.
1: <risa> Entonces, ahora sí, por eso lo recibieron en, en Valledupar. Con, co... Vea, yo lo, lo voy a decir. El día que yo lo vi a usted por primera vez fue en la zona T en Bogotá y así como dice usted, yo pensé que cuando lo llamaron al escenario, yo pensé que era un man, un comediante que tenía un personaje, porque pues hueón llegó, como llega usted, con una dificultad caminando, weón, como que y yo decía, este man, que está haciendo? ¿Sí? Porque hay muchos que intentan tener un personaje para como que buscar ser chistosos. Sí, claro. Y, y bueno, de, de entrada usted ya empieza a contar que ese es usted y usted tiene unas dificultades y empieza a contar toda esta mierda, empieza a meterlo a uno en el tema y empieza con un humor que por eso es que muchos comediantes lo odian y yo también cuando lo vi dije nadie más podría decir estas cosas que él está diciendo porque es, es, es como que, y usted un día me lo dijo es que me dijo, pues bueno, yo estoy hecho mierda, entonces me puedo burlar de quien se me dé la gana y yo dije, puta, sí, weón y, y puede con una autoridad tocar temas que no cualquier persona podría tocar porque ha pasado por una serie de cosas que le dan un permiso, entonces bueno, usted empezó a hacer su show y se lo juro que yo moría de la risa y simultáneamente yo decía,
2: voy para el infierno o sea, yo después de este show, voy para el infierno. Yo lo traduzco más bien como que la gente se ríe con culpa como que, oiga, sí, chistoso pero, que cagada o sea, Suele pasar y a veces la gente me dice: Al principio me decía ¿Usted, ¿usted se hace o es? Y yo, pues, a veces me hago el marica, pero sí camino así. Entonces, como que la gente dice: Bueno, tal vez al ser, al ser tan visceral, no es no, no solamente eh, el comediante, sino lo que hay detrás, todo ese proceso para llegar a ser comediante y qué hace la comedia con un personaje como yo. Cuando eh, la mayoría de, digamos, eh, personas bajo esta condición tienden a, a deprimirse, a guardarse, a cerrarse mucho, yo salgo a que me tiren tomates y a exponer mi humanidad para que la gente no se ría de mí, pero sí se ría conmigo. Entonces, mm. es un proceso que me costó muchísimo. Lágrimas, eh, vivencias... Eh, intentos hasta de suicidio. Pero pues aquí estamos.
1: Ay, ah, por eso quiero preguntarle, yo siento que su arroba, no, que su, su, como como lo encuentra la gente en las redes sociales es media vida.
2: Media vida comedia.
1: Yo oh, yo se lo digo, o sea, yo acá hablo sin sin, sin tapujos. Yo veo su arroba de sí. Instagram, lo veo usted y digo, ok, ¿me entiende, como que este man dice, soy la mitad es como lo que uno asimila a primera instancia pero de dónde nace ese nombre
2: ese nombre nace a partir de una de las funciones de comedia en la zona T nos encontramos todos los comediantes cuando yo inicio a hacer comedia me llaman el corre caminos pero pues el nombre no pegó mucho sí no pues no Entonces, la gente como que bueno este man que o sea sonaba muy ridículo, no sonaba algo que fuera jocoso sino algo como muy rebuscado entonces, no sé si usted conoce a un comediante que se llama Edwin Castiblan Castiblanco Bart, y ese man tan pronto termino yo eh, el show me bajo y buena media vida, y yo y ahí, a partir de ahí nace el media vida y todo el mundo me empieza a identificar así porque él se encargó también de que todo el mundo me etiquetara de esa manera, pero para mí le dio como un punch distinto una perspectiva diferente a, a, a qué, es lo que,
0: qué, ¿Qué es lo que significa como este media vida, o sea, para las personas que no han visto tu show eh, media, media vida ¿qué, qué, ¿qué encapsula?
2: Media vida encapsula eh, la historia de un man de, de Johnny Rodríguez pero encapsula también todo lo que son... Eh, eh, o sea, es como paradójico porque a pesar de que digo que soy media vida, puedo hacer muchas más cosas y tener perspectivas diferentes de la vida que cualquiera no tendría. Entonces es como eh, una contradicción, pero buscando la risa. Realmente este man, este man no le hace falta nada. O sea, desde que pueda entrar a un motel, ya el man se defiende solo. <risa> O sea, <risa> <Sí>. <risa> yo, o sea, el mediavía es como un recurso más que todo como para decirle a la gente le doy permiso de reírse conmigo y a veces reírse de mí porque a mí o sea yo fui de las personas que más de la mitad de mi existencia sufrió bullying entonces yo tuve psicólogo y todo el tema y en la última sesión el man se aburrió y dijo, ah, ya yo no lo quiero volver a ver, yo voy, a, yo voy a dar la clave, ríase de usted mismo y no ha, nadie va a poder con usted, y me la tomé en serio y ya me dio 145 millones en sábado felices, entonces uno dice, bueno, realmente eh, como que me blindo de muchas cosas y en lugar de enfurecerme con las personas, soy agradecido porque yo saco el cuadernito, oiga, qué marica tan creativo, venga, entonces yo empiezo como, a partir de eso, a hacer mi comedia también, a hacer ese proceso creativo y a crecer como persona. A decir, bueno, ya eh, de pronto eh, sí trato como de diferenciar mucho el comediante que está en escena al que está, a la persona que no está en escena. Porque hay gente que no lo conoce a uno. Entonces cuando la gente no lo conoce a uno la gente pretende ser chistosa cuando uno ya no está con ese contexto y ahí se le meten a un rancho y uno como que bueno, ya, ya la comedia se acabó, ya aquí es distinto. Sí. Y eso
0: me parece complejo porque al final es como eh, número uno, como al abrir la puerta a, al comentario o al venir ríete conmigo, pues como tú mismo lo dices, también se abre la puerta al ríete de mí y hay personas que Entienden el, el, el contexto, entienden de qué se trata la comedia, entienden el contexto del, del show, del espectáculo, ¿sí? Incluso del personaje porque yo siento que, que más allá de, de, pues, únicamente la comedia, yo siento que en, en la mayoría de los escenarios, eh, digamos, en el podcast, uno para mí ha sido como también escucharlo y decir, es, es difícil porque no alcanza el tiempo para mostrar como, en el, como el todo, ¿no? Entonces, uno muestras como una parte, que es la primera, no significa que uno muestre una parte mentirosa, pero solo una parte. Es muy difícil encapsular o meter en, una, en un solo paquete de tiempo, eh, claro. llámese, oh, llámese podcast, llámese reunión en el trabajo en el que está presentando alguna cosa, no sé, eh, meterlo todo, ¿sí? Uh -huh. Y al final abres la puerta, a mí me parece duro, porque eh, siento que con la comedia... Eh, <coughs> Se abre la puerta a un espacio en el que uno es vulnerable, porque al final el, claro, sí. lo que está puesto en el espectáculo, lo que está puesto en el show, es producto de haber decantado la vulnerabilidad más grande. De hecho, solo si es una muy buena vulnerabilidad del material funciona. Sí, como claro. alguna vez decía, yo a Juancho en un show en el que estuvimos, que se subió una persona y empezaba a hablar como de un dolor... De lo injusto que era que lo trataran a uno en los aeropuertos internacionales, porque iba a 10 aeropuertos internacionales en una semana y, y el público estaba en silencio. Entonces era como: no, no es vulnerable. Esto no me conecta. Esto no me muestra tu dolor. ¿sí?
2: Literalmente pasa una cosa y es que eh, yo decidí ser comediante. O sea, a mí nadie, o sea, yo pude haber sido conferencista, otro tipo de cosas, seguir con el tema de ser escritor pero escogí algo que me, que, que me pone en la mira de, de, de muchas personas y las, los, las pone a pensar. Entonces, ¿qué pasa? Que a medida de que uno pues, va desarrollando esto que se llama comedia, aprende muchas cosas y aprende el tacto hacia las personas. Entonces, ahí, ahí es donde uno encuentra la diferencia entre decir, ya el comediante fue el que se bajó, ya el man hizo su show 40 minutos, una hora, y ya ahí y para allá sigue siendo Johnny Rodríguez, o sea, ya realmente eh, el único que se puede encargar de eso es lo mismo, porque si de pronto aparece una persona y empieza como a hacerle bromas a uno, ya empieza, ya la vaina cambia, ya uno dice, venga, ya el comediante se acabó, ya todo bien, ya, si quiere le mando a los sopranos para que lo cuen a pata que ellos sí pueden entonces es como que como que bueno sí pero también está el proceso de de no querer o sea no querer ser famoso yo nunca he pretendido ser famoso yo prefiero ser reconocido por un buen trabajo
1: de dónde de dónde viene su primer chiste o sea en qué momento usted un, un psicólogo le dice huevón utilice la, la a reír de usted ¿y qué es lo primero que usted hace? ¿cuál fue esa primera? Eh, porque de nuevo, la, para la gente que ha escuchado el podcast sabe que esto lo hemos hablado varias veces la comedia parte de la tragedia sí, claro, entonces ¿cómo se enfrenta
2: usted a la tragedia propia para irse a la comedia? pues primero que todo me miré al espejo y digo bueno, aquí ¿qué hay? pero es un espejo no el espejo de decir, venga, de chistos, no sino ah. el espejo de ¿qué tengo para entregar? entonces como que venga eh, el primer chiste que yo me acuerdo tanto eh, allá los bogotanos hemos sido hinchas de millonarios y de Santa Fe entonces eh, mi, el, 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 mi parto fue en un partido entre millonarios y Santa Fe lo que pasa es que fue en las barras bravas entonces uno dice bueno ya con ese chiste yo llego a sábados felices a la audición y la rompo total, pero sigo haciendo cosas.
1: Bien, oiga, se le cayó un niño por allá.
2: No, es que... Por aquí llegó a...
1: Póngale atención al niño,
2: que se lo... Aquí dicen que la pellizcaron, pero vaya pellizco.
1: Oiga, eh, pues weón, yo, yo me acuerdo que un día lo voy a hacer un show, bueno, la única vez que compartimos escenario en La Estrella, usted abrió con un chiste, de nuevo, porque bueno, yo me moría de la risa, pero yo decía, voy para el infierno. Acababa de pasar lo del Chapecoense, que fue este avión que se cayó y murieron un montón de personas, de futbolistas, y pues se sube Johnny... No, pues cojeando y como a duras penas. De hecho, usted lo estaban ayudando porque esa vez estaba medio mal y lo, lo estaban ayudando a subir al escenario.
2: La, el escenario estaba, era una porquería esa tarima. Se y, murió lo, que yo.
1: Entonces, sí, y entonces Johnny así tembloroso, caminando torcidito y tal, y la vaina agarra, agarra el micrófono y lo primero que dice es Buenas noches, soy un sobreviviente del Chapecoense. <risa> Y yo lo no podía, voy. yo decía, bueno, para, voy para el infierno, voy. y sí. habían porque habían más de mil personas en ese show, sí. y, bueno, y la gente moría de la risa, yo decía, puta, nadie más puede decir estas cosas, nadie
2: más. Claro.
1: Es, es, es impresionante, su humor negro, porque pues obviamente, digamos que cae dentro un poco del, del, de ese género de humor negro, que que o sea, ¿qué siente usted cuando escribe el humor negro?
2: no puedo de la risa amigo. literalmente yo no puedo de la risa porque mi proceso creativo es muy raro porque yo no tengo que buscar las líneas y volverlas chistosas <risa> sino que ya literalmente me río solo y todo el mundo dice, oiga, este es como un huevón, porque se ríe solo todo el tiempo, pero es porque estoy haciendo líneas entonces, ¿qué días? me acordaba yo y yo tengo que decirlo Aquí yo sí he salido con chicas con discapacidad. Entonces yo decía, bueno, nos vamos a, a reír de eso. Entonces me acordaba de una chica en silla de ruedas con la que salí. Y yo decía, bueno, pues fue súper chistoso llegar a conocer a los papás porque encontrar ocho puestos y siete sillas, entonces uno como que ya lo analiza. ¿Sí? <risa>
0: me parece muy chévere que en la medida en la que o sea, yo siento que cuando tú nos dices yo me conecto con facilidad y puedo escribirlo, no tengo que pensarlo mucho porque me fluye, estoy hablando de mí eh, cualquier persona que pueda conectarse con sus lugares más oscuros, podría tener como la misma facilidad si está conectado con sus lugares más oscuros desde un lugar honesto, ¿sí? como no lo voy a maquillar ni lo voy a poner inteligente, voy a ponerlo como es como lo siento, como lo vivo
2: lo que pasa es que para llegar a ese proceso que tú dices, a esa parte hay que vencer muchos miedos, muchos prejuicios, porque la mayoría de las personas no quieren mostrar lo que realmente les pasa. Y la mayoría de los comediantes hemos sufrido cosas, hemos, venimos de tragedias, venimos de, 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 de procesos difíciles de vida. Porque, pues sí, en ese caso, listo, yo soy discapacitado. Pero hay un, un montón de gente que hace estándar que... Eh, sufre de trastornos, eh, ha pasado por cosas, estudios familiares, ¿sí? Entonces vienen de ahí, vienen de procesos de crianza incluso complicados. Y yo creo que lo más honesto que uno le puede entregar a las personas, vuelvo a decirlo, es ser uno mismo. O sea, no hay como, 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 esa es la fuerza del estándar. Ser uno mismo ante el público, no buscando ser chistoso, porque yo creo que Juan está de acuerdo conmigo que cuando uno hace mucha fuerza para, para producir una risa, la gente lo ve sufriendo, no lo ve disfrutando lo que está haciendo. Lo voy sufriendo porque dice, oiga, Arica, no, se está riendo y ahora esta vaina se me
0: cayó. Porque es no sé incómodo de ver. Sí, 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 es incómodo de ver. Gente, ah, pero lo veo no, me... no es que este, la está remando. Ya, Puta, no,
1: qué, es qué, ¿qué ha pasado?
2: Sí. Weón. A mí me pasa que me va bien en los shows, por el cual es incómodo verme porque me estoy como moviendo mucho. Entonces, <risa> siempre es, <risa> eh, es complicado porque yo he visto, por ejemplo, comediantes que van muy seguros con su rutina pero les falla un chiste y se les cayó todo, ¿por qué? porque buscan hacer reír a partir de la fuerza, no de no lo visceral, entonces eh, yo tengo todos los comediantes tenemos referentes uno de mis referentes es Rowan Atkinson, que ojalá lo conozca algún día, Mr. Bean entonces eh, él tiene un poder que se llama la vis cómica, y ese man donde se pare no dice nada, no dice un culo pero ya el man ya hace reír y, y ya, la, ya la gente se siente identificada con el man, porque ¿de dónde sur, surge Mr. Bean? Mr. Bean surge de la idea de cómo se comporta un niño de cinco años en el cuerpo de un grande. Entonces, por eso es que el man es medio huevón, por eso es que el man medio la embarra siempre, sale corriendo, es muy curioso. Entonces, todo ese tipo de cosas que nos educan a nosotros como comediantes y más como personas, nos enriquecen en cualquier proceso, pero siempre yo, es lo visceral.
0: Yo conozco un par de adultos de 35 que se comportan como de 10, y sí, se, son bastante chistosos.
1: Levanto la mano. Yo
0: levanto la media mano. Yo tengo una pregunta para ustedes dos, como comediantes, que siempre me, me quedo con un montón. Al final, en el show se, se exponen las vulnerabilidades. Eh, ¿Cómo es este tema de exponerse en estas vulnerabilidades sin maltratarse?
1: Yo creo que, uno, 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 la comedia es tragedia más tiempo. Entonces tú expones tragedia que ya sanaste. Sí, entonces ya no, no te estás haciendo daño porque ya te permitiste sanar. Entonces yo me río, sí, yo, si yo me divorcié, no me voy a reír de mi divorcio al otro día. Pero cuando ya siento que sobrepasé eso y que la herida no está abierta y me va a, si yo hablo de eso, me va a mover el piso y los, las emociones y demás. Pues no, ¿ya? Entonces, la, la comedia es eso, es tragedia, pero le tienes que dar tiempo. La comedia es verdad y dolor, pero le tienes que dar tiempo. O sea, tienes que sanar. Una vez sanas, te cagas de la risa. O sea, yo estoy segura que tú tienes alguna catástrofe en tu vida que en el momento te hizo llorar el exnovio tóxico. Ese
0: es un chiste.
1: Y hoy en día es un chiste, Marica, Si ¿sí me entiendes? O sea, seguramente tuviste, no sé, cualquier tipo de dolor, un novio pipizón en el momento decías, ¡ay, qué dolor! Y después dijiste,
2: ¡ay, qué risa! ¿Qué eh, yo me subo y empiezo a hablar del tipo de mujeres con las que yo he salido. Entonces está la mocha, está, es, está la que tiene el lepurino, está la enana, está la en silla de silla ruedas, pero porque son cosas que me han pasado y le aclaro a las personas, no me estoy metiendo con nadie. Entonces, cuando uno le aclara al público o tiene esos truquitos para decir, este es, este es el momento para decir lo que tengo que decir y a partir de ahí lo que quieran, hay ciertas maneras de hacerlo.
1: Si usted tuviera que definir cuál es su discapacidad, porque ya nos explicó la que, la que clínicamente le dieron, pero yo estuve leyendo un psicólogo precisamente para este podcast, estuve leyendo un psicólogo que me pareció muy interesante, se me fue el nombre, pero el man hablaba que una discapacidad es lo que impide que usted se relacione con su entorno de manera efectiva. Entonces no tiene que ser que le falta una pierna, no tiene que ser a veces la depresión, a ver, de hecho, hay un montón de trastornos eh, mentales que, que ni siquiera son evidentes. Hay trastornos de, perso de personalidad, de bipolaridad, de un montón de cosas que mucha gente... Hay maníaco depresivos, gente que ni siquiera sabe que tiene esa discapacidad, pero esa discapacidad le, está, le, 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 le impide relacionarse con su entorno. Y entonces ahí explicaba que absolutamente todos tenemos una discapacidad que nos impide relacionarnos efectivamente con nuestro entorno. Puede ser a minúscula escala o puede ser ya una, casa, una cosa macro. Ajá. Entonces yo me puse a ver todo esto y dije, dije, les voy a decir el mío para que vean, porque hice el ejercicio, es como un ejercicio que tiene el hermana ahí. Y encontré que mi discapacidad es la poca confianza que tengo en mí mismo la poca confianza que yo tengo en mí mismo me impide relación, y afecta y me di cuenta, fue como pa me estalló el cerebro, la poca confianza que tengo en mí directamente está relacionada con todo lo que hago en mi día a día cotidiano de trabajo, de mi entorno personal, en mi entorno familiar en mi entorno afectivo porque estoy buscando aprobación en otros lugares porque no, no tengo la mía eh, no confío en mi trabajo entonces me la paso con miedo a saber si el resultado está bien entonces todo es como con, con esa ansiedad, que además sufro de ansiedad. Dije, puta, mi poca, lo poco que confío en mí es mi discapacidad, <ríe> en todo, hasta en el sexo. Yo entro en el sexo y tengo que complacer demasiado a la otra persona para darme permisos yo de, de porque siento que no va a ser suficiente
0: no, y hay que preguntarle a las, a las chicas con las que has estado si realmente han si, no, si sí, 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 es, no es una discapacidad aquí está mi esposa ¿Por una cosa es esforzarse, otra cosa es lograrlo
2: aquí está mi esposa le pueden preguntar o sea, ir. acabo de ir no quiere hablar del tema porque seguramente como siempre le toca arriba entonces eh, este... sí. Sí.
1: pero seguramente usted puede hacer
2: poses que los demás no me yo, yo estoy por escribir un libro que se llama el Cama Sutra de los discapacitados
0: yo entiendo de este tema de, de discapacidad es que está más relacionado también con el entorno o sea no es lo mismo ser usuario de silla de ruedas en Bogotá a ser usuario de silla de ruedas en Toronto ¿sí? No es lo mismo. Definitivamente sí, los retos son diferentes.
1: 100%. Que es lo mismo? ¿No es lo mismo tener un trastorno mental en un ambiente que en otro? O sea, cambia totalmente. En una ambiente.
0: empresa o en otra, ¿sí? Eh, hay, hay empresas, ahorita estoy muy asombrada con, con este tema en, en la empresa en la que trabajo y es que le paran muchas bolas al tema como de salud mental. No es lo mismo sufrir de depresión en una empresa que es consciente, está ahí, te apoya, te, te ayuda o te da el soporte mientras estás en un momento de crisis a una empresa en la que cuando te da la crisis te dice, no, mira, no funcionaste, desafortunadamente los resultados no se están dando, no eres tú, somos Creo nosotros. Creo es
2: un Canadá versus Colombia más o menos. <risa> Porque es lo que pasa aquí, o sea, aquí digamos que yo lo sufrí, yo no pude conseguir un trabajo normal, porque siempre le veían a uno como el que venga, pero toca hacer esto, toca hacer lo otro. Entonces yo dije, bueno, me tocó ser independiente desde muy joven. Eh, yo vendía películas en la calle, hice todo. O sea,
1: ¿Qué hizo? Yo quiero saber eso. ¿Qué trabajos tuvo? Sea, yo, o, sea, primer,
2: o sea, eh. mi primer trabajo eh, realmente fue cuidando carros en eventos aunque yo ya hacía comedia, pero digamos que estaba como en ese proceso de ir a audiciones, de escribir, de mostrarme.
1: O sea, usted le decía a la gente, yo le cuido el carro, hago el show y vuelvo. Y la gente del público, este güey no me estaba cuidando el carro.
2: <risa> Muy
1: chistoso y todo, pero ¿qué hubo?
2: Algo así, algo así me pasó una vez.
1: Dice es que déjenme les echo un chiste, pero el Corolla rojo de placas,
2: porfa, un man por que favor, muy valor.
1: Carro,
2: Había una vez un man que le robaron el carro, no mentiras. Este, sí. eh, no, Y pues a partir de eso una empresa como decir, venga, ¿yo qué tengo para ofrecer? Entonces, eh, obviamente yo en Papele Bogotá tan pronto me gradué como periodista, eh, y es una de las profesiones que aquí en Colombia entra mucha palanca. O sea, si usted no es amigo de, sobrino de, eh, o no ha tenido nada que ver con tal persona, no puede llegar al, a, al medio porque llega como practicante, le cabrón las prácticas y chavo al amigo porque eh, eh, aquí ya tenemos la gente de planta. Entonces yo dije, bueno, ¿qué más hago? Y como a mí me encanta el cine, yo soy amante al cine, me acuerdo que yo eh, gastaba mis, po mis pocas... Eh, mis pocos recursos en comprar películas. O sea, yo tenía 40 mil pesos y gastaba 38 mil pesos en películas. Y todas la, los, los, las semanas era lo mismo. Y un día el dueño me dijo, venga, marica, yo tengo que ir a un evento y como usted no sabe tanto de cine, ¿por qué no me cuida el sitio? Y el señor terminó vendiéndome el negocio. Y a partir de ahí ya tuve una videotienda durante ocho años... Eh, y hasta que me, me sonó la flauta de la comedia en el 2007
1: Bien, diga la verdad, llegó Netflix, Netflix le arruinó su negocio sí, multimillonario. Esa vaina,
2: esa vaina se tiró todo. O
1: Así sea, la... acaban de ver a Johnny, Johnny es de apellido Blockbuster. <risa> betatonio.
0: Betatonio.
1: Betatonio,
0: sí. <risa> betatonio. Yo era de los que ya, con
1: la... De los Betatonio de toda la vida. <risa>
0: Tengo una que me, con la que me tropiezo todos los días y es el, el tema de, de escuchar. No escucho bien por un oído eh, y eh, me he dado cuenta que la gente es muy paciente con todo el mundo, menos con los sordos. Yo le digo a mi esposo que no escuché, la primera vez me lo repite con cariño, creo que cumplimos un mes de novios y después de eso cada vez que le pregunto es como, ya olvídalo, ya no era importante. Ya no, no, no era para tanto. Ah, y pero me... eso, eso es una
2: aventaja. Eso es una ventaja. No,
0: no, es horrible, es horrible, es horrible, porque al final es como eh, yo les contaba en un capítulo que tuve un oso horrible con mi esposo, porque cuando éramos novios, él me dice algo que yo escucho como y yo le digo, uy, sí, está haciendo mucho frío. Y él me, y él me le cambia por completo la cara y me dice te acabo de decir que te amo, no. la vez decía que me amaba, y yo como, ah, no, no puede ser esto, eh, porque no escucho bien, y entonces me, un poco me resigné a preguntarle a las personas como todo el tiempo, no oigo, no oigo, no oigo, y lo que hago es que respondo en piloto automático, tengo como unas respuestas generales que dependiendo de las facciones de las personas puedo determinar como, ¿me está contando algo grave? No, de verdad, o se me está contando algo muy, muy como que lo veo entusiasmado. No, qué rico, súper. O sea, como que interpreto, ojo, con la pandemia, trabajando en virtualidad, que la gente no prenda la cámara, uff, no escucho, no puedo, no, o sea, no puedo ver a la persona qué facciones está haciendo, no entiendo la mitad de la conversación. Es como, man, no, 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 no entiendo.
2: Yo creo que eh, mi discapacidad real es eh, no poder confiar a ciegas en las personas. Porque digamos que ya, no es que esté prevenido, tampoco es que me las sepa todas, pero ya tengo muchas herramientas para identificar muchas cosas. No sé si ustedes vieron Sherlock Holmes, que él como que se hacía un concepto de una persona a partir de detalles muy simples, muy sencillos, y ya, eso era y así soy yo, entonces como que eh, tengo esa, es, esa, de, esa falta de, de confianza hacia los demás, porque a veces uno se pierde de conocer personas que valen mucho la pena, porque uno está como muy eh, esquematizado en ese tema.
1: Yo hice un ejercicio consciente en mi vida, de lo que más pánico me daba a mí era salir a rumbear, salir de fiesta, salir de lo que fuera, y hablarle a una vieja porque nunca sabía qué putas iba a decir, precisamente porque nunca me sentía ni lo suficiente de, o sea, literalmente yo iba a hablar con una vieja y yo decía, pero si yo soy feo, soy bruto, soy un imbécil, y yo mismo me saboteaba y no era capaz, y fue años después que yo dije, yo mismo tengo que hacer el ejercicio de, de romper ese miedo, entonces para mí, y por eso lo escribí, les dije que pensaran en cuáles son esas líneas que ustedes han utilizado en su vida para levantarse a humano un una vieja. Pao,
2: líneas, líneas reales.
1: Líneas reales.
0: Líneas reales, líneas reales que he utilizado. Ah, con Julián fue la, la famosa... Tú me ves como una amiga, pero yo sé cómo dejar de ser tu amiga.
1: <risa> wow. Uy, <risa> ¿Tú lo dijiste eso? Sí.
0: sí, porque yo le eché los perros mucho tiempo a Juli y él no me paró bolas.
1: Ajá.
0: Y, y entonces como que, o sea, él me había echado los perros, yo no le había parado bolas y luego fui yo a pararle bolas y yo creo que el man dijo como, no, no es cuando tú quieras, esa ¿eh, estúpida. Eh, y, y entonces como que yo le echaba y le echaba los perros y el man, nada, nada, nada. Entonces un día le dije, usted sabe que yo le estoy echando los perros y usted me tiene a mí en plan de amiga, pero yo sé salir del friendzone. No se preocupe. Deme un tiempito.
1: Y... Sí, anillo de matrimonio.
0: Segunda, segunda escena, segunda escena, mi segunda frase de Levante, no todo lo que escuches de mí es verdad.
2: ¡Ja,
1: eso está buenísima, eso está buenísima. ¿Y la tercera?
0: La tercera. Ya,
1: ya tenías el anillo, ya habías cubierto tu pasado. ¿Cuál fue la tercera línea de levante?
0: Mi tercera línea de levante, pero creo que no sería.
1: Estoy embarazada, no te puedes ir jamás de acá.
0: A que te huele de pañuelo. Sí.
2: Oh, Dios. Ay, qué amor, ¿qué es? Eso, Eso me abrió un poco la mente. No <ríe> a regalar pañuelos. Eh.
0: Mi tercera línea es que adivina dónde tenía este pañuelo.
1: <ríe> ¿Sabes a qué huele el amor? Mira, huele este pañuelo. Duérmete, tranquilo. <ríe> al baúl del carro, al ático de la casa. No vuelves a ver el sol.
2: Frase <ríe> relevante levante,
1: Johnny. Real.
2: Real. Pues, eh, una que le dije yo a mi esposa, eh, que yo dije, si no es con esta, no, no lo intento. Y no es un pensamiento dependiente, pero le dije algo como, eh, no, mira, eh, cada vez que pienso en ti o hablo contigo, siento que nada más me hace falta.
1: No, weón, bueno, ya me tiene a mí, weón.
2: Bueno. <risa> no se
1: diga más.
2: ¿Por qué lo, porque lo dije? Sí, como que nada más me hace falta.
1: Bueno, y todo el mundo acá escuchando el podcast y anotando. Listo, perfecto. Entonces bueno. me dijo,
2: como que yo no le voy a sacar citas médicas. Entonces yo dije, bueno. <risa> dijo, entonces no. Yo soy como, como esos eh, artículos de supermercado, si me compra, tiene estas ventajas. Entonces, por ejemplo, eh, ella no tiene que hacer filas en los bancos. Le dan, <risa> le, le dan la cita más rápido en la EPS. Sí, nos hacen descuento por discapacidad. Cada vez que vamos a un hotel, entonces pues es...
0: a un
1: ¿Y por qué le dan descuento en un hotel, weón?
0: Sí,
2: claro. Porque es que yo no uso escaleras. ¿Qué? Sí, y además que conmigo les va bien, porque yo tengo que pagar la noche, no el rato. Es que son tres horas quitándome los zapatos. <risa>
1: Esto lo usé, yo creo que unas tres veces, y fue, vean si usted está escuchando y usa esta frase, está patentada, así que me tiene que mandar regalías de toda relación que salga de acá. ¿Dónde la registró? Eh, cuidado le pasaron chino de regalías <ríe> sí, aquí está su regalía No vea, así como la de Johnny para dejarlas pensando yo la primera vez que lo dije esa mujer Uf. quedó loca <ríe> a
0: ver,
1: dígale pues la verdad es que estoy generando mucha atención y no es tan buena <ríe>
0: Sí,
1: no, o sea, es como no, no, no subo bastante la expectativa. Así, así lo que es, que todos... es pésima, no la usen. No, mira, yo le, le dije una vieja, mira, yo sé que todos los manes te deben pedir el teléfono todo el tiempo, y todos te dicen las mismas estupideces. Y siempre salen con las mismas babosadas. Yo no vengo a pedirte el teléfono, yo vengo a dejarte el mío. Y si algún día quieres pasar un buen rato de verdad, genuinamente, y reírte, llámame. Vale. Le di el teléfono y me fui. Y Uy, bueno, me tiene dos
0: caras, porque yo, o sea, me imagino una vieja que dice, oh, uff, y me imagino una vieja que dice, Pff.
1: bueno, pero exacto, pero es una bomba, o sea, eso es que, que hay tic, 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 porque claro, no, es, no, no deja cabida para puntos medios. Varias veces dije, le, dije, le dije a un par de chicas, le dije, si sí, te hago reír, me aceptas una salida pero ni siquiera así sin conocer, como que yo me acercaba a la barra y yo una vieja X y yo si te hago reír me aceptas una invitación y obviamente el 80% de las veces me dijeron no, ni siquiera me dieron chance de lanzar el chiste seguramente no,
2: pero no a usted le fue bien, mi primera cita fue médica güey
0: que... Pero,
1: pero les voy a echar el chiste porque además lo anoté, es pésimo, ya les advierto de una vez, es un mal chiste, pero este era el chiste con el que yo decía, si te hago reír, me aceptas una invitación, nunca logré salir con nadie, <ríe> y que una de ellas lloró el, el chiste, era pésimo porque no me lo, contó, yo me lo contó mi tío creo que fue mi tío Roberto bueno en fin, no, ya empezamos mal sí, mal, 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 <risa> mal. pero el chiste, el chiste era eh, que había un viejito contándole una historia a los nietos y les decía, no, cuando yo era joven era cazador eh, un día me encontré un león de frente me hizo ¡grrr! me cagué y los niños, claro, abuelito, claro, ¿cómo no? Con ese susto dice, no, me cagué ahorita quise hice... ¡Ay, no
0: me tocó salir con Juan Yo, yo le
2: doy yo un café, marica, ya, ya le doy un café.
1: Yo. El peor chiste, ¿no? pero... ¿Cómo me reí yo cuando lo escuché, güey? La última frase que utilicé eh, esto todavía todavía creo que funcionaría porque me parece muy genuina entonces si usted está escuchando esto, se la presto así se la presto yo me acercaba donde una vieja y le decía, vine a que me saques a bailar
2: no, ya pudiera yo decir eso <risa> yo ya quisiera ¿no?
1: <risa> <risa> bueno, pero usted se puede ahorrar una, vine a que me saques
2: <risa> no, sí de esos si sí, yo tuve uno de esos momentos de trágame tierra así, o sea, obviamente ustedes me ven sentado y dicen, qué man tan pinta, y me pasaba hasta en el Transmilenio, en Bogotá. No, eh, no me pedían la silla azul, no, 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 quédese ahí, quédese ahí. Porque me veían pinta, o sea, de hecho yo soy lindo. Entonces, eh, claro, yo estaba ahí cuidando el trago en una farra, y, y, y llegó una vieja baila, y yo como que, bueno, no, 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 no. <risa> yo como que bueno, y me, me levanté y la vieja se fue, no, disculpa, yo pensé que en serio podías bailar y yo, <risa> te más un pelo en un jabón, pero, pero pues. ¡Ay, no! pues, pues,
1: <risa> pues viejo Johnny, nada. Ya llegamos acá, se nos, se nos alargó el tiempito, pero bueno, qué cool pasar por aquí un ratico a compartir con usted. Uh -huh. Qué cool conocer un poquito de la, la historia detrás de Johnny. De hecho, creo que conocí más a Johnny que al comediante, antes conocía más al comediante. Eso me parece muy bonito. Eh, así que muchas gracias, weón, bueno, muchas gracias por pasarse por acá. Por conversaciones clandestinas a contarnos un poquito de, de cómo el humor porque creo que es una filosofía de vida, pero el humor como man manera de hacer catarsis y darle la vuelta a su propia vida para aprenderse a reír de las tragedias, creo que ese es el eslogan
2: de este podcast y el eslogan de su vida, así que gracias. Pues gracias a ustedes por la invitación, eh, de hecho eh, sí eh, alcanzo como a, a, a tocar esas fibras en este momento de a decir a pesar de que soy media vida soy una chimba, entonces esa es la premisa de todos los días levantarme y mirarme al espejo y decir, marica, estamos lindos de la cintura para arriba, me veo lindo en foto en 3x4 así que para adelante
0: gracias por acompañarnos ha sido un placer conocerte esta es tu casa cuando quieras volver bueno, me encantan estos capítulos en los que podemos charlar también como del tema del humor negro a mí me encanta el humor negro eh, siento que, que debe ser muy agudo, eh, tiene que ser muy vulnerable, tiene que ser muy, o sea, muy cocinado, ¿sí? Creo que no es algo como que sale así para mí, en lo que yo he visto, pues, en mi experiencia, en lo, lo, en lo mucho o lo poco que veo o me gusta la comedia. Entonces, me, me gusta mucho como conocer los puntos de vista de las personas que logran engancharse con un tema de humor negro, cómo lo construyen, cómo ¿Dónde está esa, esa línea? Me, me parece muy, muy bacana. Me gusta mucho tener estos invitados para que podamos compartir. Eh, Marica, las frases de elefante <risa> Muy buenas. Sí,
1: muy buenas, muy buenas. Yo me, me voy muy feliz de tener a Johnny por acá porque lo admiro mucho como comediante, como ser humano. Parece que, o sea... Estaría genial tenerlo otra vez porque tiene una historia de vida. Más allá, hoy hablamos un poco de su comedia y lo que hay detrás, pero la historia de vida de este personaje es... Por eso tiene una charla, libros show de comedia, todo, que es Descapacítate de la risa. Y es toda la, todo desde que era chiquito y cómo enfrentarse con su discapacidad, con la familia, el, el rechazo de la sociedad, todo esto. Y cómo él transforma todo esto en humor. Oh, pues mí es... Me, hay una cosa que me suena un
0: montón y es como me quedo pensando en cómo nosotros los adultos cuando vamos a estos eh, espectáculos de entretenimiento, somos como los niños pequeños que cuando se encuentran al actor de una serie que está haciendo un papel de malvado, como que le pegan, ¿sí? ¿sí? Eh, como que al final, eh, como adultos en la comedia se nos olvida que las personas están exponiendo aquí algo que también se preparó durante mucho tiempo, pero que cuando se bajan Primero, no son tan cercanos, porque yo, claro, creo que por el material de la comedia uno los siente a ustedes muy cercanos. Como manica, lo conozco demasiado, ¿sí? Y pues ustedes... es como
1: el, el podcast. Yo estoy extraño. seguro que mucha gente debe conocer a Paola Pinzón íntimamente como si fueras la mejor amiga y jamás los has visto.
0: Sí, es que, sí claro, debe ser muy extraño como esa conversación desde ahí. Eh, y me parece muy chévere lo, lo que nos cuenta Johnny como de... Eh, pucha, difícil la bajada del escenario y que la gente eh, se pase el límite, ¿no? Es como, no, eso fue allá, ya, ya sí, una, difícil.
1: <risa> bueno, gente, pues muchas gracias por quedarse en conversaciones clandestinas una vez más hasta el final de este capítulo. Ahora sí llegó el momento que usted había esperado. Saquen los números que compraron. No compraron números. Ay, Qué cagada, se perdieron la rifa. Para los que sí compraron, los números ganadores son 14, 13, 4, 9, 16. Repito. Esa
0: es la clave del perfil de de de, de Juancho.
1: <risa> repito, no, no repito porque no me acuerdo de los números, pero si usted escuchó su número, ganó. Reclame. <risa> Y bueno gente, ya saben, Conversaciones Clandestinas es un espacio donde normalizamos el fracaso, el dolor, las caídas, a veces nos reímos, a veces filosofamos, a veces lloramos en este podcast, así que pues si usted está con nosotros y en un capítulo lloró, después en el siguiente se va a cagar de la risa, después en el siguiente se va a sentir inspirado, después en el otro esa inspiración va a caer y va a sentir una frustración de haber estado escuchándonos por una hora y así sucesivamente, pero lo importante es que se quede porque acá el protagonista es el, el error humano y es lo que nos hace humanos, así que normalicemos eso. Pau, ¿qué tiene que hacer?
0: Bueno, de nuevo, solo recordaréis para los que se quedaron hasta este punto en el podcast y si nos está viendo, nos está escuchando por YouTube o por Spotify, recuerde seguirnos, comentarnos, darnos like en Spotify, califíquenos, denos cinco estrellas y compártale este capítulo a otra persona a dos personas, o a tres o a cuatro, alguna tía, a alguien al que usted le quiera dejar como, como este mensajito, de pronto se quiere pelear con alguien, mándele un capítulo. y ya Mándele un capítulo que usted crea que le toca una fibra. Y... Sí,
1: además que yo creo pues, que eso pues, es chévere, la gente puede repetir capítulos, los invito, usted ya ha escuchado los capítulos, repita, porque cada capítulo le pega a uno diferente dependiendo en el estado anímico en el que estás y en el momento que estás pasando, y también cada capítulo es como una canción, este es como, eh, no sé, que este es el Arjona. <risa> tiene todo tipo de canción para dedicar. Entonces, a,
0: a estar solo.
1: Exacto, usted tiene una una, de, una, canción depresiva porque un amigo suyo está pasando por un mal momento y necesita subirle el ánimo. Hay un podcast, un capítulo para eso. Hay alguien que no, que es que el amor y no sé qué. Es, hay un capítulo para eso. No, que el sexo. Hay como cuatro capítulos para eso. No, que es que no sé qué hacer con mi vida. Hay un podcast entero para eso, entonces, usted dedíquele, mándele, usted comparta que se vuelvan más fracasados, más clandestinos y crezca, crezca la, la familia y nos vemos en una próxima ocasión aquí en Conversaciones Clandestinas, mi
0: gente. Bye.
1: Chao.